0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um ein sehr umstrittenes Thema in diesem Januar 2021. Ja, eigentlich in der gesamten Corona-Krise. Und zwar die Frage Kinder. Sind sie gefährlich? Sind sie gefährdet? Soll man die Schulen zumachen? Soll man sie auflassen? Soll man nur bestimmte Klassen zulassen? Darüber spreche ich heute mit einem Politiker. Und zwar mit Frank Wagner von der CDU. Er ist seit 2017 Mitglied im Saarländischen Landtag. Und er ist der bildungspolitische Sprecher der CDU. Wir sprechen unter anderem genau um die Frage, sind Kinder eigentlich gefährlich als Infektionsträger? Wir sprechen um Lösungen wie Wechselunterricht und um typische Vergleiche mit Corona wie mit einer Grippe. Wir sprechen auch darüber, was im saarländischen Landtag die AfD so zum Thema Corona und Kinder sagt. Und am Ende des Interviews geht es auch um kleine Lichtblicke. Also wie bringt diese Zeit, diese schwierige Corona-Zeit, unsere Schulen ein Stückchen weiter. Wie du weißt, geht es bei diesem Interview diesmal mit einem Politiker der CDU nicht um Parteipolitik. In meinem Podcast, falls du relativ neu dabei bist, kommen alle Parteien zu Wort und diesmal ist es nämlich die CDU und Frank Wagner. Und jetzt wünsche ich viele spannende Erkenntnisse und falls du einen Themenvorschlag hast, dann schreibe an podcast.argumentorik.com und möglicherweise kommt auch dein Gastvorschlag bald als Gast in den Podcast. Es geht heute um das Thema Corona und Kinder. Soll man die Schulen aufmachen? Soll man die Schulen zumachen? Wir Bürger sind komplett verwirrt. Mal sagt die Politik das eine, mal sagt sie das andere. Und heute spreche ich mit einem Experten zum Thema Bildung, und zwar mit Frank Wagner von der CDU. Er ist unter anderem Vorsitzender des Bildungsausschusses. Und Frank, ich hoffe, du kannst dieses Geheimnis lüften, warum die Bundespolitik und die Landespolitik in unterschiedliche Richtungen zerrt. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mich wirklich sehr gefreut und ich freue mich äh, auf den heutigen Austausch mit dir.
0: Ja, ich auch. Es ist ja so, dass tatsächlich beim Thema Corona-Schutzmaßnahmen die Länder in unterschiedliche Richtungen vorpreschen. Wie ist es denn aktuell bei euch im Saarland?
1: Ja, im Saarland äh, lehnen wir uns aktuell schon an, an den Maßnahmen der KMK, der Kultusministerkonferenz. Äh, es gibt dort einen sehr umfangreichen Stufenplan. Wir hatten heute, es passt eigentlich Heute, am 14. Januar, hatten wir einen, äh, einen Ausschuss, der fast vier Stunden gedauert hatte. Und äh, die Ministerin, unsere Bildungsministerin äh, Christine streichert niveau war selbst heute vor Ort hier im Ausschuss, hat hier Rede und Antwort gestanden, hat einen sehr umfangreichen Bericht abgegeben, hat auch einen Einblick gegeben, wie umfangreich äh, die aktuelle Diskussionslage ist und aber auch wie viel Unwissen ist, wie geht es in den nächsten Wochen und Monaten weiter.
0: Mhm. Ja, also die Datenlage ist ja echt kompliziert. Die Bundesländer machen unterschiedliche Sachen. Ich habe in einer kurzen Vorbereitung auf unser Interview ähm, auch versucht, eindeutige Studien und Ergebnisse zu bekommen. Ich habe eine ganz gute Seite äh, gefunden, Kinder in Corona-Zeiten. Da wurde in unterschiedlichsten Studien, also Schweiz, Österreich, auch was aus China, gibt es da ja, Stand heute, Januar Mitte Januar 2021, gar keine klare Richtung bei der Frage in identifizieren jetzt die Kinder, die Erwachsenen oder die Lehrer. Wie sieht das aus aus deiner Sicht? Also sind die Kinder gefährdet und sind sie gefährlich?
1: Also das ist die Frage, die eigentlich in der gesamten Bildungspolitik, und zwar deutschlandweit, sehr intensiv diskutiert wird. Ist die Schule, sind Kitas möglicherweise auch Infektionsträger beziehungsweise auch an der einen oder anderen Stelle Hotspots oder gehören sie nur zum normalen Infektions Geschehen. Ich glaube, die Schulen und auch vor allem die Kitas gehören zum normalen Infektionsgeschehen. Ich glaube nicht, dass dort die Gefahr größer ist wie an anderen Stellen, aber man darf es auch nicht unterschätzen. Und eigentlich jede Woche, man weiß gar nicht mehr, welche Studie man entsprechend noch lesen soll, beziehungsweise welcher Studie man auch glauben soll. Sehr viele Forscherinnen und Forscher beschäftigen sich aktuell mit dem Infektionsgeschehen in unseren Bildungseinrichtungen und kommen zu unterschiedlichen Bewertungen. Aber es ist festzustellen, dass nach und nach schon nachgewiesen wird, dass gerade in den Schulen, und hier spreche ich von den weiterführenden Schulen, also Schüler ab dem Alter von zwölf Jahren beispielsweise, dass es zweifelsohne nachgewiesen ist, dass es hier schon ein größeres Infektionsgeschehen auch in unseren Schulen gibt. Und diese Infektionen werden dann auch mit nach Hause genommen. Und von daher auch die Bedenken der Lehrkräfte, die Bedenken, der Eltern und die Bedenken der Familie und man sollte das sehr, sehr ernst nehmen.
0: Jetzt ist äh, natürlich die Bewertung, dass äh, die Schule einem normalen Infektionsgeschehen entspricht, ist ja auch eine Aussage, mit der der normale Bürger gar nicht so recht weiß, was er damit anfangen soll. Also wenn es das normale Infektionsgeschehen ist an den Schulen, was folgt denn genau daraus? Weil wir haben ja zum Beispiel ein normales Infektionsgeschehen und abends, jetzt bei, bei uns in Bayern, dürfen wir gar nicht nach 21 Uhr raus. Andererseits dürfen wir morgens dicht gedrängt in U-Bahn und Bussen zur Arbeit fahren. Also was, was glaubst du, Frank, was äh, folgt daraus, wenn man sagt äh, Schulen oder auch Kinder und die Situation dort folgt dem Zitat normalen Infektionsgeschehen?
1: Also grundsätzlich gilt es festzustellen, dass das Infektionsgeschehen im gesamten Bundesgebiet sehr unterschiedlich verläuft. Und daher bin ich auch ein Freund, genau mal regional hinzuschauen. Und da sind auch unsere Landkreise eigentlich diejenigen, die im gesamten Bundesgebiet eigentlich auch die Expertise haben, die Erfahrungen gesammelt haben mit ihren Gesundheitsämtern, aber auch mit der wissenschaftlichen Expertise, dass man sieht, es ist völlig unterschiedlich. Bundesländer, die vor einigen Monaten eigentlich noch gedacht haben, Mensch, wir sind schon über den Berg, die sind jetzt plötzlich die Hotspots, wenn ich an Sachsen denke, wenn ich an Thüringen denke. Und von daher sind da natürlich auch die Maßnahmen, die Ausgangsbeschränkungen, aber auch die im Prinzip Maßnahmen, wie welche Maske soll im ÖPNV getragen werden, da haben wir ja auch aktuell eine Debatte, die jetzt von Söder in Bayern angestoßen wurde, ist es völlig unterschiedlich und für die Leute dort draußen ist nicht mehr nachzuvollziehen, Moment mal, ich muss hier wirklich, ich darf abends nicht mehr nach draußen, ich muss die und die Maske tragen, ich muss hier noch genauer darauf achten, möglichst keine Kontakte zu haben, aber die Schülerinnen und Schüler, gerade im Bereich der Abschlussklassen, sitzen dann mit 20 oder 25 äh, ja, äh, Mitschülern in einem Klassenraum und die Lehrkraft natürlich mit eingenommen. Und äh, da sind auch Lehrkräfte dabei, die vulnerabel sind, die vielleicht nicht die Gesündesten sind und die sich natürlich berechtigterweise dort auch Gedanken machen und sagen, warum im Supermarkt, warum im ÖPNV anders wie in der Schule? Das ist die Frage, die wir aktuell zu klären haben.
0: Und was ist jetzt deine persönliche Meinung? Also angenommen, du wärst äh, der Kanzler, beziehungsweise etwas genauer, du wärst jetzt äh, Minister äh, im, im Landtag, bzw. Teil der Regierung. Was würdest du für das Saarland äh, bestimmen, wenn es in deiner Hand läge?
1: Also aktuell für mich ist das die oberste Prämisse, dass der Gesundheitsschutz gewahrt sein muss. Wir müssen darauf achten, dass die Hygiene eingehalten wird, aber auch dass das Personal und die Schüler sich sicher fühlen. Wir haben hier im Saarland aktuell ja im Prinzip eine Vorstufe. Die ersten Abschlussklassen, äh, die Abiturientinnen und Abiturienten gehen aktuell in die weiterführenden Schulen, um sich auf das Abitur vorzubereiten. Das hat bis jetzt gut funktioniert, aber es sind sehr, sehr wenige Schüler. Und ich glaube, diesen Schritt kann man auch nachvollziehen. Aber nächste Woche kommen nun die weiteren Abschlussklassen im Bereich Hauptschule, Realschule, im beruflichen Bereich und plötzlich kommen dann wieder Tausende von Schülern zusätzlich in die Systeme. Und da sage ich, das ist zu früh. Das ist mir persönlich zu früh. Hier würde ich mir eine Zwischenlösung wünschen. Die Prüfungen sind schon teilweise nach hinten geschoben worden und ich glaube, es ist zu früh, auch für die weiteren Schüler jetzt den Präsenzunterricht herzustellen. Und hier würde ich mir vor allem noch mehr im Bereich der digitalen Bildung wünschen, aber vor allem, dass über Wechselunterricht nachgedacht wird. Das Thema Wechselunterricht kommt viel zu kurz insgesamt in der Debatte und das zwar bundesweit, da kann ich im Prinzip alle Bildungsminister zusammenholen, alle äh, ja, äh, schieren sich vor dem Begriff des Wechselunterrichts, haben große Probleme mit dem Wechselunterricht, warum auch immer.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja einige Corona-Skeptiker bzw. Menschen, die sagen, Corona, das ist zwar eine Krankheit, aber vor zwei Jahren sind auch 25.000 an der Grippe gestorben und jetzt sind im Jahr 2020 insgesamt 32.000 gestorben. Also der Unterschied sei jetzt nicht ganz so signifikant groß, was die Todeszahlen anbetrifft. Was sagst du zu diesen Menschen, die sagen, das ist doch wie Grippe und vor zwei Jahren haben wir gar nichts gemacht. Warum machen wir jetzt bei Corona so einen ganz großen Stress und schließen die Schulen? Die Schüler, die haben doch dann Lernschwierigkeiten. Einige haben gar kein Internet oder keine vernünftige Software dafür und einige sind dann dadurch auch abgehängt. Wenn vor zwei Jahren wir nichts gemacht haben, warum machen wir jetzt alles dicht? Was würdest du diesen kritischen Menschen sagen? Also ich
1: glaube, gerade die aktuelle Situation zeigt uns eindeutig, wir haben die Inzidenzwerte, die deutlich nach oben gegangen sind. Die sind für uns ein Indiz. Die Nachverfolgung kann nicht mehr gewährleistet werden. Und grundsätzlich ist diejenigen, die hier immer das Beispiel Grippe voranführen, die haben noch kein Krankenhaus in der aktuellen Situation von innen gesehen, sich vielleicht auch nicht mal wirklich beschäftigt. Wie sieht das mit dem Krankenhaus vor meiner Haustüre aus? Wie viele Patienten und zwar in unterschiedlichen Altersstufen, sind dort auf den Intensivstationen. Und ich kann nur sagen, ich war letzte Woche in einem Ausschuss, hier im Gesundheitsausschuss, wo von Seiten der Krankenhäuser berichtet wurde, wie die Situation auch bei mir im eigenen Landkreis vor der Haustüre ist, wie voll dort die Intensivstationen sind, welche schwierige Krankheitsverläufe da sind und auch sehr eindrücklich dargestellt wurde. Das ist nicht vergleichbar mit dem Verlauf einer Grippe, sondern es ist viel, viel gefährlicher. Und deshalb sollte neben dem Indikator Inzidenz vor allem der Indikator sein, wie sieht es in unseren Krankenhäusern aus? Wie voll sind die Intensivstationen? Haben wir noch genügend Pflegekräfte, die dort entsprechend Abhilfe leisten können? Und wir sind an einem Punkt angekommen, dass wir kurz unter der Schwelle stehen, dass es dort überschwappt und plötzlich wirklich noch gefährlicher wird, wie es aktuell schon ist. Von daher sollte man das mehr als ernst nehmen. Und wir müssen weiterhin auf diese Regelungen bestehen, Kontakte meiden, Abstand halten, Maske tragen und wirklich darauf achten, die gesamten Vorgaben, die es gibt, einzuhalten, dass wir gut durch diesen Winter kommen, dass es hoffentlich im Frühjahr wieder ordentlich weitergehen kann.
0: Ich habe gestern, ich kriege ja als Host, kann es dir ja vorstellen, immer wieder ein paar Mails, ein paar Feedbacks zu den vergangenen Wochen. Und jemand hatte mir den Tabakatlas 2020 zugespielt, wo ähm, nachzulesen ist, dass insgesamt ca. 85.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben sind. Und dann hat dieser Mensch gesagt, warum gibt es denn diese krassen Corona-Beschränkungen? Aber beim Thema Rauchen sind wir still, obwohl fast dreimal so viele Menschen sterben. Kannst du diese Vergleiche verstehen, dass Menschen mit anderen Dingen wie Alkoholkonsum oder Rauchen äh, die Corona-Pandemie vergleichen und sagen, warum machen wir in diesem Bereich so vieles dicht, natürlich auch die Schulen? Oder was würdest du zu diesen Art von Menschen sagen?
1: Also ich verstehe, dass sich hier sehr, sehr viele Menschen Sorgen machen und auch teilweise Dinge nicht nachvollziehen können, weil letztes Jahr wurde gesagt, ähm, auch der Bundesgesundheitsminister hat zu einem Zeitpunkt gesagt, es war ein Fehler, die Geschäfte zuzumachen, die Schulen zuzumachen. Daraus haben wir gelernt. Trotzdem ist es jetzt mit Dezember, mit dem zweiten kompletten Lockdown anders gekommen. Und das war wohl überlegt. Und es hat kein, es ist kein Vergleich zu machen im Bereich Rauchen, aber auch im Bereich von anderen Krankheiten, sondern man kann hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern lasst uns wirklich in die Nachbarländer schauen. Welch große Schwierigkeiten hier in anderen Ländern, auch in Europa sind. Wir müssen nur nach Großbritannien schauen, wenn wir jetzt sehen, durch diese Mutation, was dort aktuell los ist, wenn man sich schaut, dass dort Krankenwagen vor der Tür stehen, weil die Intensivstationen voll sind, weil kein Personal mehr da ist und die Leute in Krankenwagen betreut werden müssen und auch die Dreage wieder dort zum Greifen kommt, dass entschieden wird, wen kann man noch mit aufnehmen. Und wo hat es keinen Wert mehr? Und ich glaube, das gilt es zu vermeiden. Und da ist es hochinteressant, und das sieht man eigentlich auch in allen Diskussionen, auch in den Talkshows, sobald mal wirklich dort aus dem Gesundheitssektor Personen äh, eingeladen sind, die mal wirklich berichten, wie so ein Verlauf äh, von einer schweren Covid-19-Erkrankung abläuft und welche Fälle auch dort mit äh, zum Tragen kommen, auch in anderen Altersgruppen, das sollte uns zu einem Umdenken bewegen. Aber es ist schon nachzuvollziehen, dass der eine oder andere nur sehr, sehr schwer dort zu einem Umdenkprozess, wenn er nicht selbst betroffen ist oder seiner Familie nicht jemanden kennt, der so einen Fall hat. Aber ich selbst habe mir mein eigenes Bild gemacht, kenne mittlerweile auch wirklich zwei Personen, die sehr, sehr schwer erkrankt sind, es Gott sei Dank geschafft haben und jetzt noch mit den Folgeschäden zu, äh, zu tun haben. Und von daher sollte man das wirklich persönlich auch sehr, sehr ernst nehmen.
0: Verstehe. Ich lade ja in meinen Podcast auch ganz unterschiedliche Parteien ein. Ich glaube, bisher hatte ich schon alle, alle Parteien mal zu Gast. Und sicherlich auch beim Thema Schulen schließen, ja oder nein, ist auch die Fraktion der AfD bei euch im Saarland etwas anderer Meinung. Was ist, wenn du das möglichst neutral zusammenfassend würdest, was sagt denn bei euch die AfD zum Thema Schulschließung?
1: Die Thema, Die AfD hat hier natürlich auch wieder eine völlig andere Meinung, um einfach zu zeigen, wir sind hier der Revoluzer, die Opposition, die es denen dort oben zeigt und sich aber überhaupt nicht mit der Materie auseinandersetzt. Die natürlich auch sagen, es wird dort übertrieben, ob das jetzt das Thema Maske, ob das das Thema Abstand ist und die sagen, dass im Prinzip die Schulen hier mehr eigenständig äh, entscheiden sollten, wie verfahren wird. Und da sage ich, das wird in, an der Stelle nicht gelingen. Wenn wir über die Öffnung sprechen oder die Umsetzung, das didaktische, das methodische, definitiv wichtig, Kompetenzerweiterung im Bereich der Schulen. Aber wenn es jetzt um grundsätzliche Entscheidungen geht, um einen Rahmen geht, um ein Korsett geht, was letztendlich für alle gilt, da gilt es letztendlich, dass der Staat die Vorgaben macht und dass man auch die Wissenschaft mit hier ins Boot nimmt, die entsprechend auch gut berät. Und ich habe heute noch das Interview gesehen äh, vom RKI-Chef äh, Wieler, der sehr eindrucksvoll heute dargestellt hat, was ich eben schon sagte, Stichwort Großbritannien, dass er damit rechnet, dass die Mutation auch ähm, Deutschland einnehmen wird, wenn wir nicht weiter durchhalten. Und äh, letztendlich... Ähm, auch die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr vorsichtig, schrittweise vorgehen, um letztendlich nicht in eine ganz, ganz schwierige Situation zu kommen, wo wir dann vielleicht an Schritte gehen müssen, an die wir jetzt noch gar nicht zu denken wagen. Und das sollte man schon sehr, sehr ernst nehmen. Ich nehme die Wissenschaft definitiv ernst und die AfD lehnt die Wissenschaft komplett ab. Die stellen alles in Frage und wollen nur über Populismus darauf aufmerksam machen, die schnelle Schlagzeile produzieren und lehnen sich an das ab, was vielleicht im Boulevardbereich immer wieder hoch und runter praktiziert und auch erwähnt wird.
0: Ja, und äh, du bist ja auch äh, natürlich Mitglied der CDU und äh, was mich immer interessiert, auch obwohl du Mitglied der CDU gibst, bist, äh, gibt es denn einen Aspekt der Corona-Politik, wo du nicht d'accord gehst mit der Kanzlerin und mit der Bundesregierung? Also gibt es einen Bereich, wo du sagen würdest, also das hätte ich anders gemacht als meine Partei in Berlin?
1: Ja, also mit Sicherheit gibt es immer mal wieder eigene Bereiche, die man vielleicht auch etwas anders angehen würde. Aber ich glaube, die Bundesregierung, und da spreche ich da auch für meine Partei, wir sind in sehr, sehr vielen Bundesländern, stellen wir dort den Regierungschef und wir stellen schon seit vielen Jahren die Kanzlerin. Und ich glaube, wenn ich jetzt wieder an das Gesamtkonzept denke, wurde hier sehr, sehr vieles richtig gemacht. Und es ist dann auch mal an der einen oder anderen Stelle auch mal nötig zu sagen, klar, es wurden auch Fehler gemacht. Der Bundesgesundheitsminister hat Fehler eingestanden. Stichwort äh, Impfstrategie. Ähm, aber ich glaube, ein Fehler war im Bereich der Grenzschließungen. Da haben wir auch selbst hier in meinem Bundesland, im Saarland, sehr vorschnell die Grenzen wir haben gesagt, wenn wir die Grenzen schließen, halten wir das Virus aus unserem Land heraus. Und ich lebe hier mitten im Dreiländereck, Frankreich, Deutschland, Luxemburg. Und das hat uns arg gebeutelt. Und das war ein Fehler, das war ein Impuls des Bundesinnenministers. Ich selbst hatte äh, dort eigentlich auch hinten dran gestanden, ohne die Folgewirkung zu haben. Und wir haben gedacht, äh, mit dieser Entscheidung können wir letztendlich das äh, Virus noch besser kontrollieren. Das mag vielleicht in den Zahlen im ersten Moment sich so auch abgebildet haben, aber letztendlich auf die Gesamtstrategie und auf die Zeit, die dann noch kam, hat das sehr, sehr viele Wunden gerissen. Es haben viele Gespräche stattfinden müssen, dass letztendlich hier die Freundschaft in Europa auch wieder so einhergeht und dass, dass man sich doch ordentlich in die Augen schauen kann. Und das war aus meiner Sicht heraus definitiv ein Fehler und den gilt es zu vermeiden. Und aktuell haben wir wieder auch die Diskussionen, wer darf einreisen, wer hat Quarantäne und wir halten hier im Saarland und das ist auch in den meisten anderen Bundesländern dieser 72-Stunden-Regelung fest, dass diejenigen, die dort arbeiten, gerade die Pendler, bei mir sehr, sehr viele, die in Luxemburg arbeiten, noch einige, die in Frankreich arbeiten und natürlich auch der umgekehrte Weg, dass das geht, ohne zusätzliche Kontrollen, aber auch ohne Quarantäne. Und ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen, um zu sagen, wir sind hier in Europa, wir schaffen das gemeinsam. Und von daher stehe ich auch komplett hinter dieser Impfstrategie auf, das, auf den Impfstoff bezogen, wo eine Gesamtlösung herbeigeführt wurde, wo dann Deutschland, obwohl Biontech ein deutsches Unternehmen ist, hier wurde der Impfstoff erfunden, der als erstes, dort entsprechend auf den Markt kam, für viele daher nicht nachzuvollziehen, warum haben wir nicht mehr Impfstoff? Weil wir diesen europäischen Gedanken auch hier umgesetzt haben. Und ich glaube, dass das auch mit einherging, mit den Fehlern im Bereich der Grenzschließungen, die dort gemacht wurden.
0: Mhm. Ja, und äh, kommen wir langsam zum ähm, Schluss, zu hoffentlich einem leicht positiven Schluss. Ich bin ja von Beruf Trainer und Coach und äh, bringe Menschen bei, bei Schicksalsschlägen und auch bei negativen Informationen immer auch das Positive an einem Ereignis zu sehen, auch wenn auf den ersten Blick zum Beispiel sowas für Schulschließungen äh, Kinder betreffen, wo sie nicht mehr mit ihren Freunden sich treffen können auf dem Schulhof, wo sie auch weniger lernen, weniger effektiv lernen. Aber ich stelle immer gerne die Frage zu einem Abschluss, hat es denn auch was Positives und du als äh, bildungspolitischer Sprecher und auch als ehemaliger Schulleiter und Lehrer, was können wir und zwar als Gesellschaft, Kinder, aber auch Lehrer, was können wir denn der Corona-Krise eigentlich Positives abge abgewinnen und zwar natürlich nicht im Hinblick auf die, ähm, auf die Erkrankten und Toten, sondern natürlich was Positives im Hinblick auf die Verbesserung und Modernisierung des Schulsystems. Gibt es da aus deiner Sicht auch einen Lichtblick? Also
1: es gibt, äh, trotz der schwierigen äh, Situation, gibt es einige Lichtblicke. Und ich möchte drei vielleicht äh, zum Ende dann hier auch aus meiner Sicht vortragen. Äh, ein erster Punkt, der auch im Prinzip äh, für die Schulen relevant ist. Die Familien, Freunde haben sich von einer anderen Seite kennengelernt. Also wenn ich ans vergangene Frühjahr, aber auch an den Sommer, wo es dann auch schon wieder etwas lockerer zugehen konnte. Man ist sich anders begegnet, man hat mehr miteinander geredet, man hat mehr miteinander unternommen, intensiver unternommen. Familien, aber auch die Freunde haben sich anders kennengelernt. Ein zweiter Punkt ist natürlich für mich die digitale Bildung, die äh, im Prinzip fokussiert gezeigt hat, wie weit man dort noch von anderen Ländern, Dänemark, Lettland, entfernt ist. Man hat sich hier auf den Weg gemacht. Es wurden nicht nur Gelder bereitgestellt, sondern hat auch einen klaren Zeitplan vereinbart. Und wenn ich jetzt bei mir im Bundesland, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern spreche, sehe ich, was hier passiert ist. Dass wirklich Abläufe in einigen Monaten vollzogen wurden, die vorher in einigen Jahren vollzogen worden wären. Nichtsdestotrotz müssen wir hier dran dranbleiben und intensiv dieses Thema digitale Bildung leben über die Pandemie hinaus. Und abschließend noch ein äh, dritter Punkt. Ich glaube, dass wir auch insgesamt Schule neu denken werden, erlebt haben, welchen wichtigen Wert unsere Schule haben. Bildung ist unser höchstes Gut, was wir haben. Wir sind es unseren Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften wert, Schule dort weiterzuentwickeln. Wir brauchen zusätzliche Ressourcen, also Fachkräfte in unseren Schulen, dass wir dort multiprofessionell arbeiten können. Und ich glaube, gerade im Bereich des Distanzunterrichts wurde auch gezeigt, welch tollen Job unsere Lehrkräfte tagtäglich leisten und wie schwierig dieser Job auch teilweise ist. Viele Kinder, die viele Auffälligkeiten haben, die natürlich jetzt im häuslichen Bereich sehr intensiv zum Tragen kommen. Es ist für mich schockierend, wenn ich auch, zu hören, wie groß der Zuwachs im Bereich der Förderschulen ist. Also wie viele Schüler plötzlich auf Förderschulen äh, wechseln müssen. Ich bin wirklich ein Verfechter der Förderschulen. Wir brauchen die für viele Schüler, aber es ist auch unser Auftrag, es zu vermeiden, wo es irgendwie möglich ist, dass wir im Rahmen der Inklusion diesen Schülern gerecht werden können. Aber auch da ein Alarmsignal, wenn die einzelnen Mechanismen innerhalb der Schule nicht greifen können. Und das war definitiv auch ein Zeichen, was jetzt in dieser Pandemie zum Tragen kam. Und da muss nachgesteuert werden, dass wir da in den Monaten und Jahren, die wir noch vor uns haben, dort entsprechend nachsteuern können, um letztendlich dann die Schule von morgen auch entsprechend umsetzen zu können.
0: Ja, vielen Dank und zum Schluss habe ich mir überlegt, stell dir vor, du bist 30 Sekunden lang in der Tagesschau und du darfst dich jetzt in dieser Corona-Zeit Mitte Januar mal an die Schülerinnen und Schüler wenden und du hättest 30 Sekunden Zeit und dich würden viele, viele Schüler dann auch bei YouTube und anderen Plattformen sehen. Was würdest du ihnen in den 30 Sekunden sagen und dann beschließen wir?
1: Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, aktuell ist es eine... Sehr, sehr schwierige situation die wir im gesamten Bundesgebiet haben. Ich weiß, dass es vor allem für euch sehr, sehr schwierig ist. Ihr habt zu Hause eine völlig andere Situation. Ihr könnt eure Freunde nicht mehr treffen, wie es vorher war. Ihr habt ein anderes Freizeitverhalten. Die Vereine äh, können nicht mehr ihr Programm so entsprechend durchführen. Und äh, trotzdem müsst ihr es irgendwie schaffen, die Lerninhalte auch entsprechend umzusetzen und euch auf die Prüfungen vorzubereiten. Das macht ihr hervorragend. Und ich möchte euch noch einen Punkt mit auf den Weg geben. Eure Lehrer versuchen wirklich das Allerbeste. Versucht sie dabei zu begleiten, zu unterstützen, aber auch Punkte anzusprechen, die euch nicht gefallen. Und ich finde es großartig in dieser Zeit, dass es wirklich zeigt, Demokratieerziehung lebt in unseren Schulen. Ihr traut euch, eure Meinung zu sagen und auch eigene Impulse auszusenden. Und ich glaube, gerade im Bereich der digitalen Bildung ist noch eine Menge Luft nach oben. Wir brauchen euch dort. Unterstützt uns dabei, dass wir die Bildung von morgen entsprechend jetzt aufs Gleis setzen können. Danke.
0: Ja, Frank, besser hätte das Schlusswort nicht sein können. Ich danke dir ganz herzlich für dieses spontane Interview und vielleicht mal bis bald. Ja, das war also das Interview mit Frank Wagner und einen Satz, den er gesagt hat, den kann ich absolut unterschreiben. Und zwar den Satz, ich nehme die Wissenschaft ernst. Und ich habe für dich eine kleine Webseite vorbereitet, wenn du möchtest. Da geht es nämlich um eine Übersicht zu unterschiedlichen Studien zum Infektionsgeschehen an Schulen. Und zwar nicht nur in Österreich, Deutschland, Schweiz und England, sondern auch Asien. Natürlich sind die Studien auf Englisch und natürlich sind die Studien schwer lesbar und schwer verständlich, aber ich denke, wir haben da auch eine gewisse Verantwortung als Bürger, als aufgeklärte Bürger, uns auch direkt von der Wissenschaft informieren zu lassen und nicht nur auf reißerische Titel aus der Bild-Zeitung, aus der Welt, aus der Süddeutschen oder wie sie auch heißen, uns informieren zu lassen. Insofern gibt es in der Podcast-Beschreibung heute mal keinen Online-Kurs von mir, sondern eindeutige Wissenschaft. Und diesen Link kannst du klicken, da sind dann die einzelnen Studien verlinkt. Ich hoffe, du wirst dich darüber informieren, denn das Beste, was man in einem strittigen Fall machen kann, ist natürlich sich von Primärquellen informieren zu lassen. Zum Schluss noch, wie immer meine Bitte, damit der Podcast mehr in die Sichtbarkeit kommt und damit auch andere Menschen erleuchtet werden von der Weisheit dieses Podcasts, würde ich dich bitten, diese Folge mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen, einer Kollegin zu teilen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, diesen Podcast auf iTunes oder Spotify zu bewerten. Und ich revanchiere mich natürlich nächste Woche wieder mit zwei weiteren Podcast-Folgen. Diesmal werden es höchstwahrscheinlich Solo-Folgen sein. Also abonniert den Podcast und höchstwahrscheinlich bis Dienstag. Dein Vlad.